0: Olá queridas alunas e queridos alunos da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tudo bem? Espero e desejo que vocês e seus familiares estejam todos bem. Aqui, mais uma semana, com vocês, professor Vilmar, que como vocês já sabem, é professor da Rede Municipal de Educação e responsável pela elaboração do seu material de complementação escolar de história do sexto ano. O seu material de complementação escolar dessa semana dá continuidade às audioaulas, ferramenta que tem nos ajudado nas últimas semanas a revisitar os conteúdos tratados no seu material didático carioca do primeiro semestre. Nós até aqui, nesse percurso, já revisitamos os conceitos de história, memória e de fontes históricas, falamos também sobre as diferentes noções de tempo, das teorias sobre o surgimento do homem e das explicações do povoamento do continente americano, e na última semana, falamos sobre o processo de sedentarização do homem, do surgimento das práticas agrícolas e pastoris e da criação das primeiras aldeias. Não se esqueça, caso você tenha perdido alguma dessas audioaulas, você pode retornar no material de complementação escolar das semanas anteriores e encontrar esses conteúdos e as atividades que nós propusemos. A aula dessa semana tem como título As Sociedades da Mesopotâmia, e nela nós vamos começar a falar sobre a experiência histórica das sociedades que habitavam a região da Mesopotâmia. Se você precisar, esse conteúdo também está disponível no seu material didático carioca, nas páginas 284 até 286. E também você pode usar o seu material de mapas e imagens na página 31. Caso você não esteja com esses materiais impressos com você, o seu material de complementação escolar traz dois QR codes. E aí você já sabe qual é a dica. Pegar o celular, apontar a câmera do seu celular para esses códigos e fazer o download, baixar tanto o seu material didático carioca do primeiro semestre como também o material de mapas e imagens. Essa é mais uma oportunidade de você reforçar os conteúdos que aprendeu ou ainda de compreender aquilo que você até agora não entendeu. Então, não vamos deixar passar essa oportunidade. É hora de dar sequência à nossa jornada pelo conhecimento. Vamos lá? Nós falamos em nossa aula anterior. Depois de um longo processo, alguns povos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Povos que praticavam a agricultura, ou seja, plantavam e cultivavam seus alimentos, e que dominaram as técnicas de pastoreio, isto é, as técnicas de criação de animais. Essas práticas de agricultura e pastoreio tornaram possível a esses povos fixar e permanecerem em um mesmo território por longos períodos. Portanto, foi a partir desse processo de sedentarização que surgiram as primeiras aldeias, cidades, reinos e impérios dos quais temos conhecimento. As primeiras cidades se formaram próximas ou ao longo de grandes rios que com suas épocas de cheias e vazantes, ou seja, as épocas em que as águas do rio sobem ou baixam, foram importantes para que as populações se tornassem sedentárias. Os rios forneciam água para os habitantes da região. Contribuíam também para deixar o solo fértil, deixar o solo próprio para as plantações. Permitiam ainda que a plantação fosse irrigada e, além disso, os rios permitiam a circulação de pessoas e de produtos por meio de canoas, barcos ou jangadas. E nós vamos começar a falar e estudar sobre a região do chamado Crescente Fértil, uma região localizada entre os continentes da África e da Ásia formada por importantes rios como o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo, que produziam, por meio de suas cheias e vazantes, uma grande extensão de terras férteis, terras que permitiram o plantio de alimentos, que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de cidades, reinos e impérios. Podemos destacar, logo de início, algumas das sociedades que viveram nessa região, como os povos da Mesopotâmia, os egípcios, os hebreus, fenícios e os persas. Agora, nós vamos estudar com mais detalhes os povos da Mesopotâmia. É sobre eles que nós vamos falar de maneira um pouco mais detalhada nessa nossa aula dessa semana. E por isso, eu faço algumas perguntas rápidas para vocês. Não, não precisa copiar a pergunta nem colocar a resposta no caderno. Essas perguntas que eu vou fazer agora são perguntas para vocês guardarem na cabeça enquanto nós vamos conversando sobre a Mesopotâmia. E aí eu faço essas questões a vocês. Vocês sabiam que alguns dos primeiros e mais importantes processos históricos vividos pela humanidade ocorreram na Mesopotâmia? Sabiam que as cidades da região estão entre as mais antigas do mundo? É Isso só já serviria para a gente justificar estudarmos a Mesopotâmia. Mas, além disso, a Mesopotâmia nos deixou o um verdadeiro tesouro arqueológico muito importante para a história e para a cultura de toda a humanidade. E agora, então, com essas perguntas na cabeça vamos saber um pouco mais da história dessa região. Mesopotâmia, palavra de origem grega, que significa entre rios, é o nome de uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. A paisagem do Oriente Médio É formado, em grande parte, por desertos e montanhas e, desde a antiguidade, tornavam muito difíceis as condições para cultivo de alimento e a criação de animais. A Mesopotâmia, no entanto, tinha uma característica diferente. Em certas épocas, em certos períodos do ano, os rios Tigre e Eufrates enchiam e inundavam suas margens. A água das cheias dos rios era canalizada e utilizada para irrigação do solo, tornando-o dessa forma apropriado para o desenvolvimento da agricultura. Aproveitando a fertilidade do solo da Mesopotâmia, vários povos nela se fixaram e, no decorrer de milhares de anos, desenvolveram importantes civilizações. Sociedades bastante complexas construíram cidades, reinos e impérios, desenvolveram dos primeiros sistemas de escrita e nos deixaram uma importante herança cultural. Entre esses povos estavam os sumérios, os acadios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Não se esqueça, caso você queira ou precise, o seu material de mapas e imagens traz na página 31 um mapa da região da Mesopotâmia para ajudar você aluno, você aluna, a visualizar melhor a região sobre a qual nós estamos falando e estudando. Alguns desses povos já viviam ali. Outros vieram de lugares distantes, atraídos pela riqueza da terra entre rios. Travaram entre eles muitas guerras pelo domínio da região, ocasionando o sucessivo domínio de um povo sobre outro. Esses povos, apesar de terem línguas e costumes diferentes, exerceram influências culturais uns sobre os outros. Eles adquiriram semelhanças, por exemplo, na religião, nas técnicas de construção e na escrita. Por causa dessas semelhanças, eles são geralmente chamados de povos mesopotâmicos. Em geral, entre os povos mesopotâmicos, o poder político era um privilégio dos homens e passava de pai para filho. Quase nunca, As mulheres conseguiam chegar ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo dela encontrava-se o rei, que originalmente era líder da comunidade e seu comandante militar para os casos e ocasiões de guerra. Abaixo do rei, viam sacerdotes, nobres e chefes militares. A seguir, comerciantes, escribas e artesãos especializados. Por último, os camponeses e as pessoas escravizadas, prisioneiras de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. No que diz respeito à economia, os povos da Mesopotâmia dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Usando as águas do rio Tigre e Eufrates, cultivavam cereais como a cevada e o trigo, também linho e algodão. Nos espaços entre as plantações cultivavam legumes e hortaliças, e ao redor das casas costumavam cultivar frutas. Além disso, criavam ovelhas, cabras, porcos e bois, utilizados, por exemplo, para puxar carroças, jumentos para o transporte de carga e carneiros para extração de lã. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. O comércio interno ligava de maneira muito íntima, muito estreita, o campo à cidade. Nas cidades mesopotâmicas havia um grande número de artesãos especializados, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, tecelões. Nas oficinas de palácios e templos mesopotâmicos eram feitos objetos de cerâmica, madeira e metal com acabamento refinado, que continuam impressionando e sendo objetos de admiração até os dias de hoje. No entanto, como a Mesopotâmia era pobre em pedras, madeiras e metais, organizavam-se em geral expedições para buscar essas matérias-primas em lugares muito distantes. Por isso, costumamos dizer que o comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. Seus mercadores percorriam por vezes longas distâncias, levando para outras regiões cereais, lã e tecidos e na volta trazendo diferentes mercadorias. Da Ásia Menor vinha a madeira, do Egito os metais, e da Índia artigos de luxo, como marfim e pérolas. Quase todo o comércio realizado pelos povos mesopotâmicos era a base de troca. Parte da riqueza que circulava na Mesopotâmia era entregue ao rei na forma de impostos, e aos sacerdotes na forma de oferendas feitas aos deuses nos templos. A população livre também era convocada a trabalhar em grandes obras como palácios, templos e canais de irrigação. Uma das mais importantes invenções dos povos mesopotâmicos, em específico dos sumérios, foi sem dúvida a invenção da escrita. Hoje, sabemos que outros povos nessa mesma época também desenvolveram a tecnologia da escrita, como, por exemplo, os egípcios e os chineses. No entanto, não deixa de ser um marco na história o desenvolvimento da escrita pelos mesopotâmicos. Os sumérios escreviam em tábuas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em formas de cunha. Por isso, esse tipo de escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Os primeiros registros da escrita cuneiforme são de aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. A escrita cuneiforme era muito utilizada pelos sacerdotes em seus tempos. Para o registro de suas atividades, e para os ensinamentos religiosos. Também era usada no registro de estoque de alimentos, impostos recebidos, normas jurídicas e histórias. Inicialmente, apenas os sumérios conseguiam decifrar os mais de dois mil sinais que a escrita possuía. Entretanto, com o passar dos anos, a escrita sofreu modificações e, com isso, começou a ser utilizada por outros povos. Por esse motivo, a escrita cuneiforme Existiram várias línguas na Mesopotâmia, não somente dos Sumérios, mas também dos acádios, Amoritas, Caldeus e Assírios. Bom, querido aluno, querida aluna, estamos nos encaminhando para o final da nossa audioaula dessa semana. Nela nós apresentamos a você, aluno, a você, aluna, um pouco mais sobre a região da Mesopotâmia, região localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. A região da Mesopotâmia foi local de surgimento e desenvolvimento de sociedades bastante complexas e ricas, sociedades que construíram grandes cidades, reinos e impérios, como nós podemos dizer, também foi palco, cenário da invenção da escrita. Falamos também, ainda que rapidamente, sobre as principais características dos chamados povos mesopotâmicos, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Agora, querido aluno, querida aluna, é hora de retornar ao seu material de complementação escolar e realizar a atividade que estamos propondo para essa semana. Na atividade do material de complementação dessa semana, nós utilizamos a Mesopotâmia, objeto da nossa áudio-aula, para refletir sobre questões da atualidade. Como nós falamos na nossa áudio-aula, grande parte da região da Mesopotâmia corresponde ao atual Iraque, país que foi sacudido por uma série de conflitos armados desde a década de 80 do século passado e que... Conflitos esses que surtiram efeitos negativos não só para a população, para a sociedade, para a economia do Iraque, mas também para o patrimônio histórico dessa região, da região da Mesopotâmia. Então, a partir dessa reflexão, nós estamos propondo a vocês três questões que vão fazer vocês também refletirem um pouco sobre aquilo que você, aluno, você, aluna, sabe sobre o patrimônio histórico e conhece sobre o patrimônio histórico, por exemplo, da cidade na qual nós vivemos, do Rio de Janeiro. Agora é com você. Espero que vocês fiquem em paz, fiquem bem, e que na próxima semana estejamos juntos novamente. Um abraço e até lá.